0: É isso aí pessoal, estamos começando o 17º podcast, o segundo gravado no estúdio da Raise Hands, anexo ao espaço Raise Hands. Ferrari, Tudo 17 bem? episódios. 17 episódios, vamos lá. 17 episódios, estamos eu aqui, o Jimmy, o Ferrari e hoje recebendo um convidado é, que tem muita relevância no mercado de comunicação, um cara que... É, conta a história da inovação em Santa Catarina, que está sempre muito presente no ecossistema. Ele que é jornalista, que empreende na área de comunicação corporativa, está extremamente focado no ecossistema de tecnologia e inovação e há mais de 15 anos atua com assessoria e consultoria para empresas de tecnologia, associações, incubadoras, aceleradoras, fundos de investimento e outras tantas organizações. Rodrigo Lócio, seja bem-vindo.
1: Hum. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, acompanho já o podcast há algum tempo, então fiquei muito agradecido pelo convite e para mim é um prazer poder... Compartilhar um pouco dessa nossa experiência e também trocar muita informação com vocês, né? Porque a Race Hands está fazendo um trabalho muito bacana aí de produção de conteúdo, marketing de audiência, acompanho muito e admiro bastante o trabalho de vocês.
0: Pô, só ouvir isso de você nos deixar orgulhosos. Pois é, tá eu feliz, já poder um né? terminar o podcast aqui, depois é, vocês elogio. É, mas para elogio, mas claro, vamos
2: eu queria eu agradecer também a, a tua participação, porque eu conheço a tua história já há bastante tempo. A gente, desde a experiência da ter montado agora, muito tempo atrás, a gente tem conversado bastante naquela época e sempre foi uma referência pra gente, para é do que tem feito aqui na cidade, sobre Legal. ajudar as startups, ajudar a, a comunicação, a tua experiência com, em contato com a tonelada de empresas que estão cresceram na cidade aqui, né? Sim, é esse
1: movimento é um movimento que é dá bastante orgulho de acompanhar tão de perto, né pelo menos esses últimos 15 anos, e tanto startups, médias, grandes empresas, e o mais bacana é que que eu vejo, assim, quando a gente fala de Floripa, né? Hoje em dia, todo mundo já sabe sobre a da tecnologia, da importância dele e tal. Mas a gente pegou uma época em que as pessoas viam só Floripa como uma cidade turística. Exato. Né? E, e o mais bacana é que os nossos clientes, à época, quando a gente começou a empreender nessa área, eles não queriam falar que era a cidade de Floripa. tá em Floripa era um demérito frente às empresas que estavam em São Paulo. E hoje é muito bacana que essas mesmas empresas que são clientes nossas, elas fazem questão de falar que em Floripa. E parte disso foi parte de um trabalho de comunicação de uma, uma marca né, da cidade como um ambiente de tecnologia. Por exemplo, a informação de que quando a prefeitura é, é, constatou que turismo, é, desculpa, tecnologia arrecadava mais do que turismo e construção civil juntas na cidade, foi uma foi uma informação que nós, enquanto assessoria de imprensa da ACAT, a Associação Catarina de Tecnologia, que é a nossa cliente já há 14 anos, é, a gente pediu para a prefeitura esses dados Porque a gente estava com uma oportunidade de uma reportagem na revista Exame Foi quando a gente conseguiu essa informação que ninguém tinha essa informação E a gente passou para exame, exame Mesmo assim, os jornais locais não tinham essa dimensão E foi preciso uma reportagem na Exame em 2007 Nossa, Seis meses da Dialeto, a gente tinha emplacado essa matéria Para dizer assim e, e daí depois disso virou todo o processo de a gente conseguir comunicar a cidade Para cá, para fora E... E assim por diante. E outra coisa bem bacana também nessa nessa trajetória é que hoje eu tenho clientes em que eles decidiram vir empreender em Florianópolis, não eram daqui, quando decidiram empreender, de, decidiram empreender em Florianópolis e quando eu pergunto, ah, mas por que que você decidiu, ele fala de duas ou três reportagens, por exemplo, que a gente emplacou em 2007, 2008, 2009 até 2010, depois já começou né com as startups crescendo muito acelerado, é, o processo ficou mais arrepado, mas antes... É, quando a gente começou em 2004, 2005, não tinha essa referência. Então, é muito bacana ver e acompanhar um pouco desse crescimento numa das frentes que a gente tem no dialeto com assessoria de imprensa. É,
2: eu vejo assim a. A sensação que o pessoal tem de empreender aqui na região Que é um empreendimento envergonhado assim né? Da busca de fazer alguma coisa E rapidamente tentar ir para um grande centro, teoricamente né Para chegar e dizer que agora é sério né? Eu ficava realmente frustrado com essa, essa percepção Muita empresa falava assim Enquanto não botar um escritório em São Paulo Tu não é uma empresa, assim, né? de certa forma É bem cruel esse tipo de coisa e Uma coisa que eu percebi na prática É que a gente sempre ficou nessa posição envergonhada né? A gente queria sempre trazer gente, empresas de fora E coisa parecida para fazer crescer e no final das contas a gente observou que a cidade cresceu Exatamente pelas ações empreendedoras do pessoal daqui né claro. Que chegou e fabricou as coisas E ignorou essa tentativa de chegar e ficar envergonhado E simplesmente fabricou, fabricou com o que tinha Com o pessoal que tinha aqui Sim. Com a qualificação que tinha aqui Com o mercado que podia trabalhar Quer dizer, não tinha grande... É problema em naquela lidar com o fato de que é diferente assim, a Florianópolis é um lugar diferente de São Paulo que é diferente do Rio de Janeiro, que é Sim. diferente do Belo Horizonte É, é. com
1: vantagem também de em Floripa em relação a todas as outras cidades que a atratividade para se morar em Floripa ainda é muito diferente, né? E eu acho que o que faz um pouco sucesso em Floripa é o pessoal daqui, mas também muita gente de fora que vem por conta hoje também da tecnologia mas durante um tempo também por conta da qualidade de vida que ainda é melhor do que qualquer outro grande centro, né? Ou qualquer outra é, capital, por exemplo. Então é, essa mistura, né, inclusive com estrangeiros, com outras pessoas de fora, eu acho que isso faz, faz muito sentido assim, para desenvolvimento de um polo tecnológico. Os grandes polos, como o Vale do Silício e tal, eles, eles são feitos por pessoas de fora. Né? Tem uhum. pessoas da região, mas são feitos. Pe... Então, essa mistura, para mim, faz muito sentido. Obviamente que tem pioneiros. Né? Eu acho que isso aqui a gente teve muito claramente. trabalhando na Digital, yeah. né, que foi uma das primeiras empresas aqui da região. E... e e foi importantíssimo ter essa base, né? E outra coisa que eu tenho falado muito, né? Foi até tema do nosso uma entrevista que eu fiz com o presidente da Cato no nosso podcast lá, o ecossistema, uh, que a gente tem o prazer de a gente ter uma uma, uma uma vivência de várias gerações ao mesmo tempo aqui no ecossistema hoje. Isso também faz um diferencial, porque nenhum outro polo tecnológico é, é uma cidade como Florianópolis tem essa questão de a gente ter empreendedores que começaram há 40, 30 anos o negócio e que eles estão convivendo com as startups Que estão começando hoje hoje. Né? Então uhum. pega Soft Softplan, Intelbras, essas empresas que são de 30, 40 anos, elas hoje convivem também, seja até como investidores, sejam como é, potenciais Mas é, Essa moda de inovação aberta deles. Inovação aberta, é, inovação aberta <risos> e testando modelos. Assim, como, as grandes empresas elas têm que pensar como startup e não só assim, tipo, de testar modelos. né? A Softplan tem testado vários uhum. modelos de aproximação com startups, Neoway, né, com a, o Darwin como acelerador. Então essas empresas estão testando modelos e acertando, errando, isso ajuda também a Sim. a, a da tônica um pouco disso né de como essas gerações convivem como que pode ser importante essa essa convivência
0: rapidamente Floripa passou desse desse senso de santo de casa não faz milagre né de que antigamente tinha para estar conectado globalmente né hoje Floripa recebe e envia pessoas profissionais projetos ideias em nível global e é um polo talvez mais conectado do que muitas outras Regiões no um país
2: que, né? Engraçado que tem uma coisa, da, acho que talvez do lado emocional né? Na verdade, quando a gente falou que a gente é Como a gente é, tipo assim É que é aí que as pessoas começaram a reconhecer né? É engraçado que quando a gente fica envergonhado A gente consegue pouca sim. exposição sim, Exatamente sim. quando a gente fala o que a gente é e tem certeza As sim. pessoas começam a escutar e começam a
0: dar valor Sim, exatamente é, E tem
1: esse processo que daí é uma coisa que A gente tem buscado trabalhar muito Porque nesse tempo a gente, além da Cátia Que é um dos principais editores aqui a gente já é, faz trabalhos com a Endeavor, por exemplo, que tem um protagonismo internacional, até aqui no Brasil é muito forte, a Endeavor, o braço da Endeavor no Brasil é muito forte, com seus programas de mentoria, de scale-ups e tal. É, além disso, entidades é, aceleradores como o Darwin, então olhando essa visão de ecossistema mesmo, que é super importante, não são só as empresas, é... Todos esses mecanismos também querem divulgar a cidade, atrair empreendedores. Né? Tem uma, um desafio muito grande da mão de obra, trazer mão de obra para as empresas. Hoje, grande parte das empresas, às vezes, não crescem mais rápido, porque ainda tem desafio de atração de mão de obra. E, e essa é uma temática que a gente trabalha muito com o ponto de vista de comunicação. Tem tudo, tem um propósito, ponto muito difícil a gente reforçar a comunicação da cidade e tem que manter isso ativo, né? mostrar. Porque tem vários outros polos se candidatando também, né? crescendo, se desenvolvendo. Mas eu sou suspeito para falar, mas características <risos> de Floripa assim fazem é, de ter lideranças, de ter é, empreendedores engajados que também praticam associativismo, uh, de ter é, é, uma universidade federal que foi fundamental. Né? Se a gente pensar, a, a gênese do setor tá ligado à universidade federal. Até nesse processo de atração de mão de obra, atração de empreendedores à época, o pessoal vinha estudar engenharias aqui, que eram os melhores do país já, e não queriam sair de Floripa depois, então Sim. a criação das primeiras incubadoras tal fez com que esse movimento empreendedor iniciasse aqui, as pessoas não tivessem que para, é, enquanto engenheiros, ter que ir para um polo metal-mecânico, Brumenau, Joinville, ou mesmo São Paulo, Curitiba, que era o caminho mais comum. né? Eles começaram a ficar aqui, se fixar aqui, porque viram oportunidade de empreender aqui também. né? Então, é, essa mistura, né? o governo também, às vezes tímido, às vezes um pouco mais participativo, de os, os processos incentivos, de criar os ambientes. né? O governo do estado teve um papel bem importante de criar ambientes como... Parque Tecnológico Alpha, como parte da incubadora junto com a Fundação CERT, são todos esses elementos que fazem uma fórmula aqui que deu certo e que tem de tudo a continuar a crescer. Né? E esses ciclos de empreendedores estão encurtando. né? Então, a gente teve 2010, mais um ciclo ali, foi anos 90, começo dos anos 2000, e agora 2010, a gente já tem, nesses 10 anos, né? terminando a década desse ano, já temos dois ciclos de grandes empreendimentos de startups a partir de 2010, e agora, 2014, 2015, com a consolidação do Startup SC do Sebrae e várias outras coisas, esse processo agora está muito acelerado, né? Então, a gente vê uma mudança muito rápida da cidade.
0: Né? É. Bem legal, bem legal. E nós, nós todos aqui, né? Nós três estivemos presentes na última sexta-feira na festa de final de ano da ACATI. E eu vi um post do, do Lócio dizendo que era a 14ª festa que ele participava. Uhum. Isso me deixou super impressionado, assim, a, a quantidade, o, o tempo né desse relacionamento com, com o ecossistema. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é contar essa história há tanto tempo Sim. e traçando um paralelo também com a tua história, com a dialeto, como tudo isso começou. Legal.
1: Então, eu sou formado em jornalismo na Universidade Federal e e durante a universidade eu sempre tive uma, uma experiência muito de trabalhar... É, em estágios já em, algumas, em uma empresa de tecnologia, depois uma pré incubadora de empresas de software e também tinha uma experiência muito de trabalhar com freelancer, assim, eu trabalhava com design, trabalhava um monte de coisa, então minha universidade foi uma experiência de trabalhar com cliente, assim, né, de ter, 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 ter também meus estágios, mas ao mesmo tempo trabalhar com cliente, dá uma perspectiva diferente de um profissional que é formado em jornalismo, né, eu entrei em 2002, é, me formei em 2006, que na época era o curso era muito voltado à redação, para trabalhar em veículos de mídia e tal. E eu sempre quis ir pelo lado da comunicação empresarial, na metade do curso eu tive essa certeza. E quando eu comecei a trabalhar nas primeiras empresas de estágio, uma empresa de tecnologia, eu via que eu conseguia unir uma coisa que eu sempre gostei de tecnologia. Né? Eu sou de Rio do Sul, no interior do estado, e, e lá eu tive contato com a informática aos oito anos, é, programei um pouco na época, mas foi muito pouco. Uh, e vi que eu, eu ganhava ali Blumenau, que é um polo tecnológico importante também, em feiras de informática lá, moleque e tal, e eu vi que ele ali, para mim, era um negócio legal, assim, né? E daí quando eu resolvi, é, consistentemente as primeiras experiências também profissionais acabaram sendo empresas de tecnologia, uma delas a Brai, que é a nossa cliente até hoje, em 2004. A gente fez trabalho com ele, eu, fazia, eu era bolsista de comunicação lá, e depois numa pré-incubadora de empresas de software que tinha na Federal, que era o Genesco, e ali para mim foi fundamental que eu identifiquei que ali eu poderia unir uma competência de formação que era a comunicação com uma coisa que eu gostava muito tecnologia e me deparei com o empreendedorismo por conta da incubadora. Então isso foi para mim foi mudou bastante. E seis meses antes de me formar eu abri uma primeira empresa. Eu, Adriane que é minha sócia e mais uma terceira sócia, a gente abriu uma primeira empresa já focada na área de tecnologia. E dei os dois locais que eu fazia Era bolsista, virar os dois primeiros clientes E uma semana a gente começou a fazer um trabalho Para a Softplan Na época a Softplan tava fazendo 15 anos né Ela vai fazer 30 anos no próximo ano <risos> é, E ela tinha 90 colaboradores 100 colaboradores né Hoje é uma empresa de 1.900 colaboradores principais Já era uma das principais na época Ainda é uma das principais do ecossistema aqui e, e logo três meses depois eu comecei a atender a CAT Pela essa primeira empresa, assim, tipo A CAT estava no processo de transição da comunicação, de gestão tal A gente viu a oportunidade, começamos a fazer trabalho Para outras entidades também, na época tinha o Conselho das Entidades de Tecnologia do Estado Hoje não existe mais A gente, logo no começo, só a tese de a gente especializar O trabalho de assessoria de imprensa para a área de tecnologia Já fez um diferencial é, de mercado Porque já tinham várias outras agências atuando eu, Nós tínhamos trabalhado em outras agências da região e vimos que tinha uma, uma, um espaço para se ocupar e para começar a contar essa história. né? A, a, essa primeira empresa acabou não, não indo adiante, a gente tinha identificou diferenças ali de como que a gente estava trabalhando e a gente entendeu que é, tinha um, um espaço para continuar a trilhar, então eu e a Adriane abrimos uma dialeto em março de 2007, pegamos parte dos clientes que a gente já tinha ali dentro da da, da primeira empresa, e mais focamos nessa tese especialista, né? de a gente trabalhar somente com empresas de tecnologia e a gente foi percebendo também que esse trabalho é um trabalho de, de entrar na visão do ecossistema, né? de participar dele, não era simplesmente divulgar a empresa A, B ou C. Né? Quando a gente estava bem no comecinho da empresa, que pela começou essa matéria na Exame, tinha várias empresas que estavam naquela reportagem que não eram clientes nossos, mas que a gente identificava como senso de comunidade, de pertencer a um ecossistema, Sim que para aquele contexto da repórter que ela estava buscando, a gente, tinha, a gente tinha que buscar exemplos. Né? Eventualmente essas empresas depois se tornaram clientes nossas e assim por diante. Então, naquela época eu tinha muita vontade de trabalhar com as grandes empresas, hoje essas grandes empresas são clientes nossas, né? tipo Dígito, é, Intelbras, Nelway, Paradigma, então essas empresas que já eram referência na época. E também a gente teve o prazer de acompanhar várias startups, né? pegar empresas como Machado, que foi vendido para o Mercado Livre, caorte que foi vendido para eh, Lynx, a própria Resultados Digitais, que a gente acompanhou desde o início, acabamos sendo a primeira. Daí é a outra, é outra história da Dialeto. Né? A gente, até 2011, 2012, a gente estava muito focado em assessoria de imprensa, sim tendo uma visão digital de como trabalhar conteúdo digital com assessoria de imprensa. É... E 2012 começou a mudar porque a gente começou a trabalhar também com Inbound Marketing por conta da RD. Eu tive uma experiência também em é, é, um blog pessoal em 2004 que eu criei, que acompanha um pouco minha história empreendedora, hoje ele não está mais no ar. Mas para mim foi bem importante que em 2004 eu já mantinha um blog de conteúdo, aplicava as técnicas de SEO, conhecia o Jim na época Isso. um pouquinho mais para frente, né? como olhar SEO Isso. e... Isso. e e eu já trabalhava com blog para mim assim como uma ferramenta de marketing profissional depois eu comecei a estudar o blog como ferramenta de marketing corporativo numa época assim pré inbound marketing não inbound que surgiu em 2006 e naquela época eu comecei a ter contato com o Eric né o, o CEO e um dos fundadores da Resultados Digitais em 2007, eu fiz algumas palestras sobre como usar blogs corporativos e profissionais como ferramenta de negócios, né? A gente não falava em inbound porque não tinha nem a... Conceito, no... né? O conceito, O conceito existia, mas ainda não estava né? muito longe. O conceito no Brasil se foi popularizar em 2014, 2015, né? Com a própria RD. Então, a gente... Eu já trabalhava essa visão dos blogs como uma ferramenta de comunicação, da importância de escrever conteúdo, de trabalhar. Uma coisa que vocês falam muito, a questão do nicho, né? Da cauda longa. Esse é um ponto bem importante... É porque ajudava muito algumas empresas a fazer, e eu fiz umas palestras em 2007, uma das palestras o Eric estava presente, e, coment... e um dos cases que eu apresentava era o case da empresa anterior do Eric, que era uma empresa de mobile, de mobile marketing, né? e, e eu olhei assim, cara, isso aqui é uma coisa que só que eu não conseguia produtizar, quando chegou o inbound mais forte aqui, eu consegui, enquanto dialetro, produtizar isso, porque existia uma metodologia mais clara, a forma de se trabalhar o funil de inbound, e assim por diante, a importância do conteúdo, que era o nosso core, né? Nós éramos uma equipe de jornalistas, né, produzindo conteúdo para assessoria de imprensa, a gente viu que aquilo ali poderia ser utilizado para inbound. Então, em 2012 a gente começou os primeiros clientes da Dialeto na área de inbound e, e daí nós era uma estrutura pequena de 4, 5 pessoas na época. Hoje nós somos em 30 pessoas lá no time e, e a gente foi vendo também todo esse outro universo se aprofundando na área de inbound sofisticando, né? Primeiro era mais produção de conteúdo, depois a gente começou a ter profissionais de administração, de marketing, de publicidade, trabalhando a jornada também, usando as ferramentas, design. Então hoje a gente tem um time bem completo trabalhando com estratégias de inbound e com foco também em empresas de tecnologia.
0: Legal, Olos. Pô, baita... Eu sei, eu sei que foi muito resumido, né? Muita, <risos> Nossa, tem, eu falei demais já, tem, desculpa. Tem muita, não, eu sei que foi muito resumido porque tem muita coisa aí no meio, Sim. muita história... E a gente tem tido uma, uma percepção aqui na Raise Hands... É, bem, bem interessante... Dessa, da, da perda da força dessa mídia de massa dessa comunicação unidirecional que todo mundo alguém fala e todo mundo escuta e obedece, né? E você falou pontos muito chave que tem muito a ver com isso, que é a questão do próprio surgimento do inbound, é de como criar uma comunicação de nicho e o ponto justamente de vocês se posicionarem como uma empresa que vai muito além da assessoria de imprensa. Uhum. E eu queria ouvir a tua visão sobre esse momento do mercado e que estratégia você entende que é a melhor e que você tem aplicado na Dialeto para continuar se posicionando como uma empresa que lidera o mercado, uma empresa que mantém a sua relevância
1: né? É, acho que é um ponto importante assim, né? A, 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 o legal de a gente ter essas duas visões de assessoria de imprensa em balde da empresa, em que a gente tenta refletir sempre o como cada área está mudando né? Então, para tipo, muitas pessoas pode achar que a assessoria de imprensa pô, existe ainda se os veículos de mídia estão reduzindo né? se a gente tem pouca, é, menos opções existe porque tem tem vários perfis de empresas ainda que a assessoria de imprensa faz muito sentido né e e também tu não é mesmo os veículos reduzindo não dá para ignorar a importância que ele tem às vezes como um tiro de canhão para algumas coisas que ainda pode ser feito a então autoridade, dele não a autoridade que eles têm né tanto uhum. que na, no próprio podcast com, com o Fabrício ele comenta muito de movimento também de empresas o próprio Eric da na, na, no último RD Summit que eu não estava presente mas vi toda a repercussão é, ele comenta de movimentos de as empresas é, tradicionais, ou empresas de tecnologia comprando veículos de mídia, né? Tu vê o, por exemplo, a Amazon comprando, né? o, o Jack versus comprando o Wall Street Journal, uhum. né? E todo movimento de que eles estão comprando a credibilidade. Nessa semana a gente teve a notícia, né, da, do BTG Pactual comprando a Exame, né, como uma publicação, no mesmo movimento em que. É, empresas de investimentos, né? por exemplo a XP ou a Informani, né? ou seja, é, tem uma profusão aí de coisas em que mostram que os veículos eles estão, estão se combinando, né? obviamente que o que a gente foi identificando ao trabalhar em baldo market, principalmente uma ótica bastante de conteúdo, que é muito nosso core e voltado, voltado para empresas de tecnologia as próprias empresas passam a ser as suas plataformas de mídia, que é uma outra coisa que vocês defendem bastante aqui o também. O seu próprio braço de mídia. É, o próprio braço de mídia. Então, esse eu acho que é um ponto bem importante que mostra... No é caso do
2: próprio BTG tá comprando esse exame, ela está fabricando é, o braço de mídia dela. É, é, em vez
1: de eles criarem um... É o jeito do... mais rápido de, de seu seu comprando, mídia. né? Sobre Com algum custo, mas uma empresa que como abriu, que já tinha... Já uma marca. Já, um processo e, de falência, e é um braço né? forte e pronto, né? É, é então tem, tem todo esse elemento. Claro que editorialmente se discute, como se discutiu em Fumana e em outras publicações, como é que eles se mantêm independente, de acordo com os interesses da, de quem está comprando é isso. Mas isso é outra história Mas é, mostra uma, uma visão de um movimento Mas que as empresas também podem ser a sua própria plataforma de mídia né, Como uma visão que vocês defendem muito aqui E isso a gente acompanha de vários clientes Porém, o trabalho de assessoria de imprensa ele é ainda muito chave para alguns elementos que a gente olha. Né? Quando a gente pensa no planejamento de assessoria de imprensa, a gente pensa em alguns pilares da estratégia. E a gente, ao, no processo comercial, a gente analisa muito a, a realidade de cada empresa, o que, que faz mais sentido para ela. tal Na área de tecnologia, por exemplo, é, nessa escassez de mão de obra, as empresas querem se a, aparecer muito como uma empresa legal para se trabalhar, um ambiente para reter talentos, para aí novos talentos, e tal. Então essa é uma, vi uma visão que a gente trabalha muito com a assessoria de imprensa, né? Uma endomarketing eles chamam. É, não só endomarketing, mas na, na visão de marca empregadora, né? É, de employer branding, né? Hum. Então hum. como que eu consigo trabalhar? É, claro que isso impacta muito no endomarketing, né? As empresas saindo, a, as empresas saindo nos veículos, os, os colaboradores se sentem é, pertencentes àquilo ali uma coisa ali, maior. Uma né? coisa maior. <risos> isso ajuda também muito e é um dos elementos da marca empregadora. Mas a gente vê muito, esse é um pilar importante Outra coisa, dependendo da empresa Principalmente as empresas que fazem vendas enterprise Para grandes empresas ou vendas para Governo e tal, ainda tem um apelo né? Sem empresas bem vistas na mídia né? Nos veículos chaves a mídia é formadora de opinião em várias é, esferas disso, então grandes empresas, quem atende grandes empresas faz muito sentido compor um trabalho de comunicação. Porém o que eu sempre falo é que não adianta a gente usar assessores de imprensa e usar esse canhão. A gente teve esse ano, por exemplo, a gente teve três emplacadas na Globo, por exemplo, né? em veículo no veículo TV, tiro de canhão mesmo, Sim, assim de, E por conta de, de todo, claro que foi em assuntos assim sobre empreendedorismo universitário, o outro foi sobre atração de mão de obra, então assuntos que tem que ser mais palatáveis para o público de TV, então a gente adapta muito a comunicação dos nossos clientes de acordo com o veículo que a gente quer atingir. E e daí só que o que eu sempre falo é que não adianta ele utilizar esse meio externo e em casa ou seja no próprio site da empresa ele não se é, se apresentar como uma plataforma de mídia né ou melhor trabalhando a visão de inbound ele não ele não tem elementos em que tu possa converter essa audiência que os meios externos pode trazer para o teu canal é. né então esse é um ponto chave assim né então o que, que adianta ter um site meramente institucional que não tenha informações que e respeite a jornada de compra do teu cliente. Né? Muitas vezes vão ter gente que vão estar na etapa final da jornada de compra, não, né? querendo já aquela solução, mas muito, grande parte das pessoas não vão estar pronta ainda uma decisão de compra. Estás tá falando
2: ali é o que a gente chama de cruzamento de audiência. Né? Quando você chega e tem uma audiência, digamos, de uma grande mídia, Perfeito. você quer jogar para uma audiência que é o teu, teu Instagram, teu blog.
1: Tua é. coisa assim. Você tem tá que estar pronto para receber. Você tem que estar pronto para receber, senão o investimento fica perdido. Sim, né? É um bate-volta. Né? tu então, entra no site, não tem nenhuma maneira de converter a não ser se ah, eu quero esse produto, e se o cara não quer esse produto. <risos> Tipo, ah, Cara, deu posso... um pico na
0: Analytics e todo mundo vai embora. É, é, todo
1: mundo vai embora, né? Então, por exemplo, quando gente, é, alguns elementos dá para ver como comprovar isso. Por exemplo, quando tem uma pauta de... Eu tinha um cliente nosso, isso já faz um tempo, a gente emplacou eles no Bom Dia Brasil. E daí era uma pauta sobre vagas, que eles estavam com o desafio de atrair tra talentos, estavam contratando gente de fora tal. Naquele dia que saiu no Bom Dia Brasil, eles tinham uma média de... 10 currículos por dia cadastrados no site. Aquele dia deu mil currículos cadastrados no site, <risos> né? E depois diminuiu um pouco ao longo dos outros dias, porque a TV é muito instantâneo. Mas hoje, com os media centers também, os veículos de mídia no ar tal, isso impacta bastante. E Então aquilo ali tudo, aquela audiência tem que estar preparada então se o site não tem claramente lá um trabalho conosco, nesse caso, não, né? mas mesmo uma, uma, a gente tinha um cliente, por exemplo a Cata Moeda, que é uma, uma startup aqui da região, que faz equipamentos para depositar moedas nos supermercados, a gente placou também eles várias pautas nacionais, que deu bastante repercussão, eles tiveram um desafio muito grande, porque começaram a ter pedidos no Brasil inteiro então, também entender em que momento e como que a empresa pode pode utilizar de forma estratégica, é uma coisa que a gente foi aprendendo muito, né? e aí, em todo o nosso processo comercial, principalmente com startup, entender qual que é o momento-chave e o que, que tu tem que preparar antes, né? como tu prepara a casa antes para depois colocar. Então, essa experiência de como utilizar a assessoria de imprensa conectada com o inbound, como eu distribuo o conteúdo da estratégia de inbound utilizando a assessoria de imprensa, como que a assessoria de imprensa também ajuda a drivar um pouco o trabalho de inbound, essas coisas a gente tem experimentado muito. Né? A gente pega, por exemplo, os conteúdos mais acessados, do, se o cliente já tem uma estratégia de inbound consolidada, dois, três anos fazendo conteúdo ali de forma frequente, eu já consigo ver quais são os Assuntos que estão sendo mais buscados, eu utilizo isso como estratégia para assessoria de imprensa. Porque, teoricamente, e daí eu consigo com um pitch para o jornalista, falando assim, olha, esses conteúdos aqui estão sendo mais buscados, essas palavras-chave, para o jornalista e para o veículo de mídia também é importante olhar a audiência, olhar o que está sendo mais trending e assim por diante. Então, todas essas experiências a gente tem toda hora tentado experimentar como conseguir conectar, entendendo que cada empresa tem um ciclo, cada empresa tem um momento e que ferramentas que façam mais sentido para ela em cada momento. né
0: esse, esse ponto que você colocou, Lócio, da, da empresa estar tá preparada né para receber audiência, é um ponto, uma tecla que a gente bate muito e é uma das coisas que a gente entende que o marketing de audiência resolve, né porque é justamente o ponto de você ter uma comunidade ativa, de você ter um público no entorno daquele assunto conversando e quando essa mídia externa gera uma enxurrada de potenciais leads ou, ou de pessoas vindo, já existe um ambiente para receber essas pessoas, então ali uhum. dentro da comunidade você tem pessoas que estão no começo da sua jornada, pessoas que já estão buscando consumir aquela solução. É, então, eu ia né? até
2: comentar sobre essa questão, que, que é, o conceito do, que o pessoal tem praticado mais do ponto de vista de, é, de inbound marketing é uma estratégia de topo de funil, né? chegar e fabricar lead para poder fazer um landing page, gerar um processo de captura do e-mail para poder chegar e fazer um processo de... de marketing pré-venda, depois para venda uhum. e o que a gente tem observado sobre como estratégia para fazer a redução do custo de aquisição é você trazer o público para audiência e fazer o cultivo daquela audiência para que ele fique mais avançado no funil de vendas. você não uhum. chega e bota no topo do funil, e se chega mais próximo do processo da, da compra final, Sim. ao ponto do cara poder levantar a mão e fazer a compra naquele momento. É, tu consegue ver essa transição acontecendo, ver esse processo urgente caminhando? Eu vi algumas empresas já que já tem uma postura que já fala assim, cara, o funil já não, meu funil já roda quase sozinho só pelo processo de audiência que eu tenho.
1: Claro, é, eu, eu acho que é tudo o processo de construção de fato de audiência, entender assim. É, eu, eu ainda acho assim, acho que as redes sociais elas conseguem acessar mais rapidamente essa audiência, tu cultivar, criar esse relacionamento ao mesmo tempo que a gente tem a ilusão que essas redes sociais são nossas. né? Tipo Porque Sim. a gente sabe que aquela rede social é a do Facebook, e Instagram. Ele se ele muda as regras da noite para o dia, a gente perde aquela audiência. E isso já se mostrou em vários momentos, tipo, audiências que as pessoas tinham negócios em cima do Orkut, por exemplo, eles morreram naquele momento. É né? Literalmente e... você construir uma casa no terreno dos outros. Né? É, é assim. então. <risos> e uma coisa que eu sempre falo, que o, o site da empresa o domínio da empresa é dela, é, literalmente. Sim. Claro que o Google muda os seus algoritmos toda hora e que impacto acabou de mudar agora recentemente, que impacta claramente na audiência, mas aquele conteúdo, aquela coisa é da empresa. Então sim, as redes sociais é uma forma de alcançar, de manter, de engajar, isso é super importante. É, mas ao mesmo tempo a gente não, não tem bala de prato, tem que ir trabalhando é, as ferramentas juntas porque é, em alguns momentos elas caem um pouco pode trabalhar outra, e eu acho que o grande ativo que as empresas constroem quando elas têm o seu próprio portal de conteúdo o seu próprio blog de conteúdo, o que for é um ativo que é muito mais perene na minha opinião, assim para desenvolver as redes sociais tem uma forma muito importante de distribuir esse conteúdo né tipo distribuir de formas diferenciadas com vídeos, né com áudio, outras as coisas elas podem ser utilizadas, mas eu ainda acho que tem uma importância grande você trabalhar e cultivar o seu próprio canal. É a mesma coisa que eu falo, por exemplo, para os meus clientes de assessoria de imprensa. tu está também buscando uma mídia espontânea, né, fora dos seus espaços, mas como tu tá aproveitando essa audiência quando ela chega o teu canal? E o teu canal é sim também as redes sociais, mas o teu canal mais exclusivo é o teu próprio portal. Sim. Obviamente que eu, enquanto dialeto, eu trabalho muito com empresas que trabalham sobre o modelo de negócios B2B, né? Então é uma outra realidade do que o B2C. O B2C tu tem que ir muito mais uma estratégia. Mas para tudo cliente. As redes sociais elas têm um papel importante, né? Mas ao mesmo hum. tempo a gente sabe que as redes também criam movimentos de é, integrados com mídia paga, para tu aumentar o teu alcance, né? Tu tem que chegar e colocar. Mas, obviamente, que as consistências que tu trabalha, a questão de conteúdo, a frequência, a qualidade do conteúdo, ele ainda também consegue é, combater um pouco essa questão dos algoritmos que estão tentando cada vez mais colocar. Então, daí é uma coisa que vocês falam super bem também, né? tu, tu, é Tu não ficar no teu conteúdo trabalhando só questão de produto, né? Mas conseguir uhum. criar uma audiência gerar acima valor, de né? gerar valor e entregar conteúdo é. que seja de qualidade. Né? Sim, a, a rede uma...
2: social, ela, na realidade, um ciclo de vídeo uma rede social hoje em dia está em torno de cinco anos, então Sim. você chega e passa para o MySpace pro Facebook, para o Orkut e vai, vai indo, TikTok então assim, você não pode pensar que vai construir uma casa em cima do terreno dos outros e vai ficar feliz daqui a 10 anos assim, é. realmente tem que estar preparado para ficar o tempo todo movendo território ah. e, porque tem que ficar onde a tua
0: audiência está tá, tá consumindo conteúdo, não adianta tem, tem um ponto chave assim, que o marketing de audiência defende muito, que é o seguinte né? É, você não justamente não colocar todos os ovos na mesma cesta, é você diversificar a tua comunicação e as pessoas perguntam, tá, em quais redes sociais eu tenho que estar presente? Em todas, Especialmente né? as que eu... tô,
1: os teus clientes... Pô, pô. É, 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 clientes. <risos> é, quando eu falo B2B é isso, assim, né? Eu preciso estar em todas? Preciso, mas ao mesmo tempo assim, quais que tu vai dar mais ênfase, exato. né? É onde que o teu ou, público... O
0: 80-20 do Pareto lá. É, exato,
1: mesmo. onde o teu público pô, possa estar e uma coisa também que daí é, é, é um pouco... Daí depende muito do mercado, né? Eu reforçando a minha visão B2B... O, além do ter o teu próprio ativo, o e-mail ainda é um ativo muito grande para empresas B2B. É, eu é, Vou fazer é. o teu comentário assim, porque eu tenho visto
2: bastante gente de,
1: simplesmente desconsiderando a caixa de e-mail, né? É, é, mas, mas ao mesmo tempo, assim, se a gente traz para uma visão B2B, cara, ainda tem. Obviamente que tem maneiras de comunicação mais modernas, como WhatsApp, alguma é isso, coisa é assim, comentar, ou... que pode colocar. Tu, e por isso que tipo, tu pode diversificar, mas entendendo um pouco a tua persona e como tu atingi ela. Né? Grande parte dos nossos clientes. É, a gente atende algumas empresas SAS, mas grande parte dos nossos clientes, eles são empresas é, é, com vendas complexas, ciclo de venda longo. Então, é, é o grande característico dos nossos clientes, inclusive de inbound. E, e nesses casos, não adianta, o e-mail ainda é um ativo de relacionamento, porque é onde tu conecta, onde tu consegue ver a evolução do funil. Tu conecta com pré-venda, tu conecta é. com CRM, tu consegue ter um tracking de de aquisição, tu consegue identificar dimensionar o teu custo de aquisição de cliente então a gente tem vários cases, a gente consegue mostrar isso. Né? No caso do B2B é evidente que tu não consegue rodar uma empresa sem usar o e-mail, é Perfeito.
2: evidente o é negócio tá... acontece por meio do e-mail é, sobre... né? é, a empresa não consegue ficar sem o um e-mail ela precisa disso ainda ah. é, o B2C é que está caminhando para uma visão ainda que está cada vez
1: menos relevante o uso do e-mail, muita é, gente é abandonando
2: claro. a caixa do e-mail. E... profissional
1: liberal, por exemplo, um dentista um médico e tal, que ele ignora o WhatsApp como um canal de comunicação e e-mail, esse público não, não tem, né? Tu <risos> quer ter a resposta imediata. É, né? O chatbot já tem alguns elementos para isso, hotel, né? Você tem experiências de chatbot específica, tem, tem uma startup daqui, é, que Switch trabalha especificamente com isso, é, mas tem que ser multicanal, né? Não adianta criar só no site da empresa, tem que permitir o WhatsApp, tem que permitir outras formas de se comunicar com isso. Então, certamente tem diferenças, né? E a minha experiência enquanto dialeta está muito B2B, então eu sou um pouco mais enviesado em cima disso. E daí, falando um pouco também da jornada, do funil, é, eu sempre falo, às vezes as empresas querem trabalhar já meio fundo de funil, mas ainda não criaram audiência no topo, Sim. né então tu tem que olhar o topo, uhum. e o topo não é só o conteúdo inicial, superficial o topo é respeitando toda a cauda longa de quais palavras-chave que eu consigo distribuir de topo, que eu consigo entender a jornada de compra daquele cliente e pensar em peças de conteúdo que vão fazer sentido a cada um. E quando a gente fala em peças de conteúdo, tem uma conexão muito forte com o que vocês defendem de distribuir mais conteúdo, porque, por exemplo, quando pensa um podcast em si, até pela forma de distribuição, ele é uma ferramenta de geração de leads de forma direta, porque eu não deixo o meu e-mail para assistir esse podcast porém, se eu tô numa jornada de compra com o meu cliente, ele é um conteúdo muito de meio de funil, assim, né? Uhum. Porque para alguém que já tá engajado, às vezes as pessoas falam topo, mas eu acho que podcast, ferramentas, são mais de meio para eles conhecerem. São os waveforms, que a gente chama, Sim. né? Que são
2: conteúdos mais densos que você
0: já é. tá na audiência, né? Não é pra o cara audiência... que chegou agora que vai consumir, uhum. ele já tem um relacionamento. Incrível. É, e o
1: cara que fica aqui ó, assistindo a gente dois 50 minutos, uhum. uma hora, é o cara que ele tá interessado nesse tipo de tema, né? É ele... diferente do cara do topo de funil, que ele primeiro, ele vai ter o primeiro contato com aquele conteúdo. Pô, isso aqui tudo legal, ele vai outro post é. e assim por diante, assina a newsletter e vai ter é. essa experiência de colocar na, na, né? na
2: nossa estratégia, a gente vai e pegar aqui um, um grande gancho, alguma frase que, o, que a gente escutou aqui né, dentro da conversa hum. e vamos pegar, uma que é, digamos, um minuto, botar no Instagram e vamos
1: ver se a gente captura a atenção daquela pessoa. Perfeito. E joga
0: lá para o conteúdo longo. Inclusive uma estrelinha para você que está nos ouvindo até agora nesse longo <risos> <risos>
1: e, e daí é interessante tu olhar um pouco a jornada do cliente e daí uma coisa que eu gosto muito da estratégia de inbound é, principalmente em vendas mais complexas, é tu criar novos pontos de contato, tu permitindo pontos de contato com o teu cliente, daí as redes sociais para ajudar um pouco disso também, mas o próprio das newsletters, né? A gente tem casos de clientes em que tinha um ciclo de venda de nove meses e que esses os clientes que passaram por, em algum momento por uma jornada de conteúdo nosso, que a gente consiga traquear obviamente que daí o portal é, é as redes sociais às vezes é mais difícil, mas o site da empresa, por meio de cookies, a gente consegue acompanhar ali pelo lead tracking, acompanhar como é que está fazendo a gente viu que as, os clientes que passam pela jornada de conteúdo digital eles diminuíam o ciclo de venda. Assim. Tem um cliente Sim. específico que é a Pixel, que é uma grande empresa daqui, que reduziu em três ou quatro meses o ciclo de venda nas, na, nos leads que passavam pela experiência digital, pelo conteúdo, de estar consumindo, de estar recebendo a newsletter, de estar clicando para vendo Por quê? O cara começa um ciclo de venda, tipo, não está pronto para te comprar agora, ainda mais uma solução corporativa, que tem um ticket médio às vezes de 200, 300 mil reais a ano. Tal, tipo, é uma solução mais parruda. Então, não é na primeira abordagem que o cara vai comprar. E o, e o vendedor não pode ficar também todo dia ele colocando. Agora, o marketing nesse caso, ele serve uma ferramenta para ir alimentando aquele lead, educando aquele lead. Acho que outra coisa fundamental da jornada de inbound é aprendizado, né? Tu entender quem é a tua persona, Sim. entender qual é a dor que ela tem, como é que ela consome conteúdo em cada momento da etapa quando a gente faz o desenho de personas no de alerta, a gente trabalha muito, além de trabalhar com as hipóteses do nosso cliente a gente marca entrevistas com o cliente do nosso cliente que personificam aquela pessoa. e daí eu tento entender que tipo de conteúdo, se aquela pessoa para mim falar que ele consome conteúdo no TikTok para aquele cliente <risos> eu, vou ter que, ter que eu vou ter que tentar pensar em como distribuir conteúdo lá, é, obviamente.
2: Só começando no comentário o newsletter é nada mais é do que um produto em mídia, você claro. tá produzindo mídia de certa ah. forma, então você tá fabricando uma audiência acima do processo comunicação. Ela, só é muito, pontos, né? ela é muito especializada e com uma
1: distribuição muito específica. É. E newsletter falar. tem agora uma cultura forte agora dessas newsletter curada, né? Com curadoria, né? tem produtos que tão, são só newsletter, o cara mal tem portal, né? Como o meio, debrief, tem vários aí que estão se formatando com conteúdo newsletter, são newsletters densas, né? A gente Sim. fica olhando às vezes. Uh, esse desafio, mas cara, tem produtos funcionando em formatos diferentes, mas isso aqui, sempre tem que olhar muito a audiência né? Pois que é, que e fazer. aí
2: eu, tô, eu só queria levantar por exemplo, tem gente que pratica a lista de distribuição no WhatsApp, tem gente que tem grupo no Telegram quer dizer é, mas que tu pode fabricar audiência em qualquer plataforma, vamos dizer claro. assim, né? esse é o elemento e o processo de mídia pode ser áudio, vídeo texto, o que, for, o que for necessário o ponto é realmente é descobrir dentro da, da cauda longa, mas que é a tua forma de fazer aquela comunicação única onde você defende a tua audiência, perfeito esse Eu acho que é o ponto mais sim, mais sim. crítico aqui da, da, e respeitando a tá quando a gente
1: pensa em uma B2B é a jornada né? Porque por isso que eu uhum. trabalho, a gente tem que trabalhar muito essa questão de jornada, né? porque é tu entender em que ponto que aquela audiência, naquela experiência, ele está da jornada, ele é decisivo, ou pelo menos tu tentar de forma é, preditiva entender qual é o comportamento que ele tem para comprar aquilo ali, que, daí tu, que a, a, a partir do momento que capta o e-mail, pode criar fluxo de automação, a gente tem vários clientes em que os fluxos de automação são responsáveis por grande parte das vendas, porque o cara... Ainda tem uma percepção que aqueles e-mails que ele está recebendo, ele está super personalizado para ele, de acordo com as, a, as decisões que ele foi tomando, link, os, cli, os, os links que ele foi clicando e assim por diante. Então, principalmente para quando tem um processo de geração de lead um volume um pouco maior, automatizar esse processo ajuda muito a tu focar nos leads que estão mais prontos ou uhum. mais próximos da decisão de compra do que aqueles outros. Mas tu tem que combinar com estratégias Sim. também. Não adianta, é, às vezes a pessoa fala, não, inbound... Pode ser a única estratégia que eu estou usando não, tu tem que usar outbound, tu tem que ter essa experiência de como que a gente conecta essa experiência. Os nossos maiores cases são cases também que integram inbound com outbound, onde que o cara de pré-venda, o vendedor, ele tem o conteúdo do inbound na cabeça. Ele fala assim: "Ah, sobre essa dor aqui, eu tenho um blog post que eu vou te passar em seguida, ou eu tenho um e-book que resolve, que fala sobre esse assunto e tal". Porque ele está entendendo o vendedor Que ele não, o cara não está pronto naquele momento para a compra Mas se eu educar mais esse cara Com esse conteúdo E o conteúdo transforma muito isso né? Porque ele é educativo né? Ele não é um conteúdo que só fala assim Eu ah, vou te mandar aqui as características técnicas Do meu produto, os benefícios tal. Não, eu estou te mandando um conteúdo aqui Que você vai poder organizar Então, dá um exemplo assim Se o cara vende um CRM uhum. né? tipo Muitas vezes a pessoa acha que o CRM Vai resolver todo o processo de venda dele E é o contrário Primeiro tem que organizar o seu processo de venda Para ver onde que o CRM encaixa e, é, às vezes, as pessoas querem empurrar já para tu comprar um CRM e tu não tem nenhum processo organizado, né, é o um CRM que vai resolver a tua vida. Então, tem que educar Exatamente. esse cara a como que ele monta o processo. A única coisa, assim, talvez seja um pouco diferente do que a gente está tentando buscar
2: é que a gente está entendendo que o produto e mídia que está sendo produzido na empresa também é um ativo. Então, nosso objetivo não é só a experiência do, como é que é, do funil de venda do produto final da empresa, claro. mas a gente também entende que você defender o teu ativo é produto e mídia pode viabilizar não só aquela venda, mas qualquer outras vendas estejam relacionadas àquele ecossistema que está sendo construído. Perfeito. Então, assim, a nossa grande preocupação do seu ponto de vista é como é que você faz o seu produto ser tão fera, tão foda, tão claro. diferenciado e coisa parecida, que as pessoas fiquem engajadas naquele processo. E Então, o nosso principal elemento é descobrir, na processo de metrificar e verificar o que faz aquela audiência ficar ligada com você. Como é que você faz aquele, aquele produto de mídia que está sendo produzido, faz a pessoa ficar envolvida. Isso é, de certa forma, até mais relevante no nosso entendimento do que o processo de, de venda final. Porque okay. se você chegar e fizer um público facilita, 10, não, não. 50 vezes superior ao teu, teu público que poderia comprar, aquele ativo acaba ficando muito, ainda muito mais relevante. Claro. E o teu funil de venda, o teu processo de venda mais tarde, ficaria ainda mais simples ainda. Sim. Porque você não precisa nem ficar cultivando aqueles poucos leads que você está... Tentando maximizar, tipo, entendeu? Perfeito. Eu, eu, eu tô, só estou dando uma, é, uma perspectiva E, essa, e essa
0: audiência, uhum. ela precisa ser construída em cima de uma temática que seja muito maior que o teu produto, né? Perfeito. Ela não precisa ser construída em si, não pode ser construída em cima do produto especificamente. Você tem que abrir uma, um tópico, abrir uma bolha, né? É, por pra... isso que
1: eu falo que a gente tem que pensar a jornada, mas quando eu penso o início da jornada, ela é exatamente isso, né? Quanto que eu fortaleço enquanto conteúdo, porque o início da jornada, a gente vai falar sobre tendências daquele mercado da qual o cliente está colocando, para que o, te... o cliente seja portador dessas tendências para a audiência dele, sim. então tu vai trabalhar em conteúdos que não está já querendo o seu negócio, nossa, compre meu produto lá no final. Sim. Não, é um processo de construção de audiência, a gente tem clientes, por exemplo, que a gente criou essa plataforma de conteúdo, o blog para ele e tal, que tem lá no final sim a questão da jornada olhando e tentando uhum. visualizar, porque senão a, a, a tendência também de é deixar conteúdo muito etéreos aqui, sim. que não leva o cara para nenhum lugar, ela é grande, então a gente uhum. tem que tentar sim. buscar é, principalmente na minha o tipo de cliente que é o B2B né? sim, o B2C sim. tu tem ainda um, várias outras ferramentas que, tem que tu pode chegar e colocar porque tu pode trazer a audiência aqui e depois criar a estratégia de retargeting no B2C é muito comum né? tipo de hum. cara viu aqui eu vou, eu vou bombardear muito, ele muito de mais outras é muito mais partes. barato
0: do que ficar adquirindo toda hora é, tá então,
1: é, essa construção inicial é bem importante eu tenho clientes por exemplo que fazem por exemplo softwares para passados, né clientes que fazem, por exemplo, software para engenharia, em que a gente pegou especialistas, nosso cliente, para eles assinarem os conteúdos, a gente entrevistava, mas ele assinava o conteúdo lá no final, e esse cara começou a ser convidado para dar palestra na universidade, não para falar do produto, mas para falar sobre aqueles assuntos sim. que ele colocava lá, a gente fazia um webinar com ele, e daí o cara começou a ser chamado para eventos para falar sobre aquele assunto, e não de novo, não para falar do produto, só que quando ele está lá, ele está enquanto empresa, né sim, ele, sim. ele assina lá, não precisa estar tá 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 falando o produto, ele está carregando produto, um, um, um conteúdo que, é, no caso para eles, existia um, um dos públicos que a gente tem que trabalhar era justamente o um universitário saindo da universidade e querendo trabalhar com um projetos de engenharia. Então uhum. é, o software era focado nisso e tinha uma, entra, uma versão de entrada para estudantes então a gente trabalhava essa audiência e se conectava muito isso. Né?
0: So, sobre a ótica do marketing de audiência, ele fabricou a bolha dele né e ele, ele começa a gerar tanto valor fazendo essas palestras e instruindo o potencial público dele que ele tem o direito de pegar e fazer uma venda direta num determinado momento da comunicação dele, do tipo, pô, gerei tanto valor e agora eu quero que você compre, né? E, e ponto. Sim. É, e você falou uma coisa muito interessante algumas, algumas frases atrás, que foi a questão da cauda longa, né? É, esse processo que a gente está falando aqui é o de, das empresas, das pessoas construírem as suas bolhas de conteúdo e ocuparem um espaço que está cada vez mais longo. É, assim, que, é uma por que, por que
2: É, por que isso é, é uma urgência, na isso. realidade? É porque, como a, as mídias é, estão perdendo relevância, não é Que é porque está ficando muito fácil fazer o processo de comunicação quem se posicionar na bolha o mais cedo possível vai conseguir defender aquela bolha. É, então a gente está dizendo que é importante a pessoa construir esse ativo logo porque vai ficar mais
0: difícil. Exatamente, porque as pessoas estão construindo esse processo de comunicação. né? Qual é o teu entendimento? assim? O que, que um, um comunicador hoje, como você se prepara enquanto comunicador para ocupar esses espaços e como você acha que as pessoas precisam estar atentas a isso? Né?
1: É o Esse ponto da cauda longa e do próprio processo de concorrência é uma coisa... É fundamental, principalmente hoje, né? Quando a gente começou a trabalhar com o Inbound em 2012, do creator, do próprio ou, por exemplo, quando eu comecei a fazer meu blog em 2004, qualquer coisa que eu escrevia, ele gerava uma audiência pelos mecanismos de busca, pelas redes e tal, porque a concorrência era a mínima, né? Uhum. Quando o processo foi se sofisticando, né? A partir de 2012, os clientes nossos, os primeiros clientes de Inbound, a gente trabalhava com clientes que tinham uma... são empresas de tecnologia que atuam em nichos específicos, né? Para saúde, para educação, para é, fintech, enfim... Empresas únicas no mercado. É, né? Elas estão ali, então uhum. elas naturalmente elas já são meio que cauda longa no processo, uhum. né? Então tu, tu, tu tinha empresas de tecnologia no, no passado, que elas empresas de tecnologia trabalhavam muito, muitos produtos, muitos segmentos e tal. Hoje em dia, o próprio processo de sobrevivência das empresas, elas também do ponto de vista negócio, elas usam a lógica da cauda longa, né? Tipo, uhum. se eu tenho um CRM, eu tenho um CRM genérico, mas se eu fizer um CRM para imobiliárias, né? Então eu estou trabalhando com um nicho aqui de mercado Sim. e que por sua vez a estratégia de conteúdo também pode ser em cima disso. Então, por exemplo é, eu, quando a gente chega com um cliente é, muito genérico do ponto de vista de que é de qualquer mercado, a primeira estratégia que a gente tem com ele é qual vertical nós vamos priorizar. Porque eu tenho que trabalhar no nicho daquele assunto. Né? Então, se eu, se eu, por exemplo, se eu tenho um cliente... Pegar a maçã do galho mais baixo. Né? É, exato. <risos> e daí eu consegui comprovar daquela tese. Então, assim, não adianta eu querer ficar fazendo conteúdo sobre CRM, sobre estratégia de vendas, de uma forma extremamente genérica. Né? Por exemplo, a Exact Sales é a nossa cliente. Né? A principal plataforma é de pré-vendas e Sales enabling do, do, do Brasil. Uh, nossa estratégia lá é ter uns conteúdos que a gente já tinha no passado, que a gente reotimizou para trabalhar numa visão mais horizontal. Mas o grande trunfo nosso hoje é trabalhar as audiências de nicho. né? De como trabalhar para venda na indústria, como trabalhar para venda na indústria farmacêutica. Ou seja, eu vou pegando né, dentro da cauda longa das palavras-chave, aquelas que fazem mais sentido, para eu diversificar minha audiência e distribuir ela melhor. Ou se, eu tô, se o meu cliente trabalha num nicho específico, por exemplo, a gente atendemos um CRM imobiliário, por exemplo, a gente entender quem são as pessoas, quem decide no processo de um CRM imobiliário, entender a jornada dele e começar a escrever esses conteúdos de nicho. Então, para mim, hoje... É pensar a cauda longa é, e pensar plataformas de conteúdo de nicho é a sobrevivência porque a capacidade de concorrência que tu tem entre um veículo de mídia ou um, alguém que já está fazendo conteúdo há muito tempo é, é muito diferenciado então tu tem que trabalhar sobre um viés de algum assunto que esteja mais próximo do teu perfil de cliente que você precisa alcançar para poder é, ter mais sucesso no melhor espaço de tempo. Porque não adianta ah, eu querer concorrer com alguém que já está fazendo conteúdo há 5, 6 anos e não olhar meu nicho onde que eu posso ter mais potencial. Você então, achar tanto... acha a sua bolha, né? Acha é, bolha. tanto o teu, o, tu enquanto comunicador ou a, a tua empresa, quanto cliente, ou a tua empresa como você como profissional de marketing uma empresa, tentar bus buscar esses caminhos e às vezes as respostas já estão dentro, né? Tu segmenta a tua base de clientes, ver onde que tem mais densidade de, de vertical e começa a trabalhar essas densidades verticais que faz muito mais sentido, porque ainda as pessoas tendem a querer fazer conteúdo para todos né enquanto a gente tem que pensar de forma mais assertiva em cima disso né? tipo, É, um troço, é um curioso,
2: porque na verdade a gente tem uma dificuldade séria na, no processo de comunicação de falar o que a gente quer falar e não sobre o que o público quer escutar. Né? Essa é um, a primeira Isso. grande mudança de mentalidade ah. que as pessoas têm que aprender no processo de mídia. Né? É como é que você faz alguma coisa que não
1: seja para você. Né? É, tem, uma, tem um. Uma, tem um gráfico, pirâmide. do uh, Esqueci o nome, Chet Holmes, eu acho. É, que, que ele mostra assim: tipo, a, é, de toda a pirâmide, o topo da pirâmide, 3% da tua audiência está pronta para comprar teu produto agora, né? Tipo, daí é, outros 10% eles considerariam comprar teu produto. E daí, assim, a grande base, tipo assim, 40% das pessoas não tem nenhuma ideia do que eles querem comprar, não sei o que e tal. Então, assim, às vezes as, as empresas ainda fazem conteúdo só para quem está lá no topo, para os 3%. Sim. E quanto de conteúdo que eu tenho aqui que eu possa produzir para eu já começar a chamar a atenção dele, criar minha audiência aqui, para quando eu quiser levar ele lá para lá, ele já está mais educado. Daí é aquela questão de vocês reforçam bastante, né? Tipo, de tu já criar um elemento em que tu já está tão consolidado do ponto de vista de... É, naquele nicho, naquele foco que tu está colocando, em que o processo de venda de produtos se torna um pouco mas mais sim, natural. É né? então, é, mas eu só
2: queria chamar a atenção da questão particular da de entender que o produto em mídia é um produto também. Claro, é perfeito. Quando você faz é um produto, ativa. você não faz o produto para você, faz o produto pro mercado. Sim, tem, sim, tem sim. As qualidades, as, as, as features, as facilidades que você bota no teu produto é para satisfazer o teu cliente, não para satisfazer você. Certo? Claro, claro, claro. Então na mídia é o mesmo problema, certo? Você tem que produzir um conteúdo que não seja para satisfazer o seu Que satisfazer as pessoas um comprem, cliente. né? Sim, <risos> que tu olha o teu público e que
1: sabe o que teu público tá querendo e vai lá e vai trabalhar nisso.
0: E no ponto de vista, assim, de startup, que é um mercado que você tá muito próximo, quando quando uma empresa está começando, tudo é desafiador, né? Tudo Sim. é desafio para uma startup. E sobre a ótica de comunicação, na tua experiência, assim, é, qual que você acha que é o maior desafio de uma startup ou ou, ou, ou no que uma startup deve investir energia nos Sim. primeiros dias, assim, só tá o cara com a ideia dele e um sócio, assim. É,
1: eu comungo muito com alguns pensamentos que vocês têm aqui também, uma, uma vez eu ouvi uma palestra bem no início, o Eric falando é quando tu pensa numa startup, tu pensa no produto market fit, né, então tu, estratégias para tu definir o tamanho do mercado a partir do produto que tá colocando e, e validar isso com o mercado a partir de MVPs, então, todos os sistemas bem técnicos na área de startups é muito comum. Uma coisa que eu gostei muito uma vez que eu ouvi do próprio Eric né, e depois eu ouvi com as referências, que é o Content Market feature, né, ou seja, tu começa a distribuir um tipo de conteúdo e vê o interesse da tua audiência naquele tipo de conteúdo e aquilo ali pode acelerar, por exemplo, o desenvolvimento de uma feature nova na tua startup e assim por diante. Então, é, isso, claro, num processo já onde tu já tem uma audiência sendo colocado, tu começa a escrever conteúdo e tu vê que tem demanda para aquela audiência. Esse é um ponto já numa startup que esteja um estágio na frente. Mas eu acho que quando Estão iniciando, principalmente a, a, a startup entender o propósito dela, né? o quão ela é nichada, o quanto está colocando. O processo de começar o conteúdo o quanto antes é o, é o primeiro passo, né? Hum. Porque tu já pode começar a criar os teus primeiros blog posts, né? Pegar até exemplos, a própria Resultados Digitais, ela começou um ano antes com um blog sobre marketing digital.
0: Tinha é página já, no Facebook É, também.
1: no caso deles, assim, já tinha uma visão de, de, do que, que eles queriam lá na frente, mas eles estavam começando a educar uma forma diferente de fazer marketing digital, que o embaldo marketing não era conhecido até a época, ou que a gente pensava nesse processo de... De olhar um funil de inbound e começar a trabalhar. Já tinha um monte de marca digital, já existia há bastante tempo no Brasil, mas eles foram. É, trabalhando uma, uma ótica de conteúdo do que, que eles defendiam, né, enquanto, enquanto coisa, e eles olhavam lá para frente um produto que eles queriam trabalhar para essa audiência que eles estavam criando naquele momento. Então, eles começaram a audiência um ano antes de lançar a plataforma, um ano e meio antes de lançar a plataforma. Então, acho que é um, é um exemplo importante que as startups podem, no estágio inicial ainda de validação do produto no mercado, já ir começando a constru construir essa audiência.
2: É, eu, eu, é o meu caso, por exemplo... Meu, meu, aliás, um contra-exemplo né? Todas as minhas experiências passadas Como eu tinha perfil técnico Eu sempre fui um cara técnico Eu sempre passei por esse processo Onde o processo comercial Era uma etapa final lá Depois que o produto está pronto E coisa Isso. parecida Que o equipamento é show de bola Que é espetacular E você sei o quê Agora como é que eu faço O cliente querer saber Porque Que existe, existe aquele produto
0: Ou seja, você desperdiça A oportunidade de aprender Com o cliente Como o teu produto Pode ser melhor
1: é, então, E já cativar uma audiência Por exemplo A gente atende a Cianet A Cianet é uma empresa Que trabalha com equipamentos de provedores de internet Uh, em determinado momento eles estavam para lançar uma solução de IPTV para provedores de internet, né? A gente já tinha um, uma estratégia de conteúdo em curso tal, que a gente foi, mesmo antes de eles lançarem o Mercado Saber, a gente lançou um material de espaço para você montar uma operação de TV dentro do seu provedor de internet. É o conteúdo de meio, de meio de funil, não era muito fundo e nem muito topo, né? Porque já pegava uma audiência específica que a gente já tinha. É, seis meses antes a gente lançou esse book E quando eles foram lançar o produto no mercado Já tinha uma base de mil contatos De pessoas que pô, se baixaram aquele material É um provedor de internet que tem alguma intenção De trabalhar com a operação de TV Então assim, o quanto que eu já trabalhei essa audiência antes né? E daí tem outros elementos Que conectam com a assessoria de imprensa Muitas vezes a gente pensa na exclusividade da assessoria de imprensa E tem que distribuir, é importante A assessoria de imprensa trabalha muito com Eu dar uma exclusiva para o jornalista O jornalista vai dar mais destaque para aquilo mas o quanto que o meu canal, eu já tô, por exemplo, otimizando algumas palavras-chave, fazendo conteúdo sobre aquilo ali, que quando eu vou utilizar a distribuição, quando a pessoa vê uma matéria na TV, o cara tem um comportamento de segunda tela de buscar no Google aquela informação e meu site já está preparado para aquilo lá, porque eu já otimizei aquela palavra-chave. Então a. a Pensar esse processo de conexão e olhar a tua audiência e tu começar antes, ajuda depois a tu colher melhor lá na frente. né? Então, para mim, respondendo de forma objetiva, as startups, desde o momento zero, elas já tem que pensar numa estratégia de conteúdo, porque hoje elas já trabalham com o um recurso de capital inicial pequeno, né? tem uhum. que validar rapidamente as hipóteses que eles têm e conteúdo é validar hipóteses, na minha opinião, distribuir conteúdo, ver se a audiência está interessada naquilo ali, se ela se engaja naquilo ali, já é uma métrica que tu pode acompanhar junto com todas as outras métricas de validação do produto. Então são elementos que as startups elas é, já estão com esse mindset cada vez mais forte, né? porque é. elas vão, elas têm que olhar processo sustentável de geração de leads, elas não podem ser muito intensivas de compra de mídia no início, então elas têm que ir criando uma audiência que seja mais orgânica, que respeite um um momento de cada empresa, então acho que é eu fundamental. Já, eu, eu, recomenda,
2: né? eu recomendaria realmente começar rapidamente um processo de usar Instagram ou Facebook, ou talvez como um, é que preparar um blog interno, uma startup deveria começar rapidamente um processo de comunicação. É, que é, eu acho que tem que perder aquele vergonha dizendo assim: o meu produto não está pronto, como é que ainda não terminou de fazer e coisa parecida, mas. A autoridade já tem que ser começar, já tem que ser construída
1: naquele momento, já tem que começar a
2: fazer Somente o processo. Também se o
1: propósito dessa startup já nasce forte, né? Sim. Às vezes tem algum desafio ainda que a empresa está muito ainda, se permite um pivôs pivô muito grandes, né? Então talvez ainda seja um momento de quando o cara tiver certeza que aquele caminho é um pouco mais fácil. É,
2: mas assim, sou, até no processo de comunicação, fazer um pivô e, e, é até, e, trabalhar, e trabalhar a narrativa no processo de comunicação desse pivô... É Isso também é um conteúdo, as pessoas ficam engajadas com aquele processo, sim, a sua experiência sim, sim. de vida é um troço bacana para ser contado. Sim, sim. Então, o ponto é o seguinte, é, 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 é um perder start. a vergonha de, de, de não passar a imagem de que você é perfeito, e você está preparado para fazer uma comunicação mostrando todas as suas uh, vantagens e desvantagens, todos as Mostrando
1: tu... a
0: cozinha, como a gente diz, né, Ferrari? <risos> Exatamente. Mostrando a perfeito. cozinha. Legal, legal mesmo. E você, nosso senhor, acompanhando acompanhando assim, a história de muitas startups desde o zero, né? e deve ter muito orgulho de muitas histórias que você viu nascer, né? É, e deve também ter visto outras tantas de desafio, de superação, e agora você está ajudando startups além da comunicação, que você se tornou investidor. Eu, eu
1: tava, não estava comunicando de forma direta para o mercado, era só mais uma, uma experiência de como viver essa visão de ecossistema. Calma aí, exclusivo. Ah, <risos> vocês deram um furo no jornalista. <risos> <O> jornalista. Pô, <risos> pô. É, não, mas foi, foi uma experiência assim, a gente começou, assim, eu... É, acompanhando, como tu falaste, empresas de, em vários estágios e também mentorando em comunicação e em marketing, empresas nesse estágio, né? seja via incubadora, por exemplo, com Midtech que eu acompanho há bastante tempo, seja no Darwin, startups também, aceleradora, acompanhando essas startups e, e mentorando e entendendo, ou seja, também como empresa de alerta no mercado, as startups procurando a gente entendendo qual é o momento delas, o que, que elas têm que fazer e tal coisa. É, eu fui identificando que tinham elementos bem fortes que eu poderia contribuir e ajudar nesse sentido e, e, e tive de fato essa primeira experiência de fazer um investimento numa startup que o, que o Ferrari também investiu, então ele tinha essa informação de forma privilegiada é, 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 tá, é. Tá, tá mas... entrou pro clube do Ferrari agora, é, não, é, mas... na verdade, Maquia,
2: eu acho muito bacana, Maquia é estimular o mercado estimular as pessoas a fazer esse, essa transição chegar e não ficar, Maquia pode tocar os seus projetos de vida e coisa como está fazendo mas quer ajudar outras empresas dentro da sua experiência, depois depois de 20 anos trabalhando na, na, no, no, em qualquer tipo de área, comercial, técnica o que seja, e começar a ver como é que pode contribuir com o mercado, eu acho essa é uma coisa que todo deve, ah. mundo deveria estar fazendo, assim, sinceramente
1: é, e, e é uma forma legítima porque assim olhando para dialeto também, infelizmente hoje a gente já consegue escolher um pouco os nossos clientes né? então quando chega uma startup querendo fazer um trabalho, às vezes assim, cara, eu não tenho fit para te ajudar, não, não é onde eu posso me ajudar, então não é só um negócio onde que eu queira fechar contratos e desenvolver eu já consigo ter um processo de seleção da carteira, olhando para aquilo que eu, pela nossa experiência, minha experiência, a experiência da Dialeto, o time como um todo, vai funcionar melhor no retorno alinhado com as expectativas Sim. que ele tem. E o processo de investimento, ele é um pouco disso também, obviamente que tu escolhe quem que tu vai querer investir, onde que tu tenha mais um processo de empatia, seja com os empreendedores, seja com outros investidores, como foi o caso é, é, dessa oportunidade dentro da rede de investidores Anjo da Cátia, que eu já acompanhava indiretamente, ajudando a comunicar, a divulgar e tal e eu vi como uma forma diferente de atuar e fazer e estou tentando buscar também outros modelos de como que isso pode ser feito sobre a ótica de comunicação entendendo que para empresas startups, a comunicação e o marketing elas são estratégicas, porque a gente estava falando exatamente nesse início, de como que a marketing e comunicação podem ser estratégicos, tão quanto o desenvolvimento de produto, tão quanto o desenvolvimento de mercado e várias outras coisas como que eu posso ajudar essas empresas nesse estágio sob uma condição diferente, onde que eu acredite ainda mais no negócio porque eu acredito muito nos clientes que a gente tem na nossa carteira, porque a gente pode optar hoje por atender o cliente, cliente A, B ou C, esse é um, é um processo bacana, obviamente que há é um processo de negociação e tal, às vezes até no processo de negociação com uma startup a gente olha muito, putz isso aqui tem muito potencial, então no processo comercial eu negocio sob condições diferenciadas em relação a uma startup que olha assim, cara, tem alguns desafios aqui, mas vamos, vamos,
0: apostar. vamos
1: apostar deixar de ser galinha para virar porco como fala, é, é tipo, né? essa eu, eu não não expressão não, não.
2: Não. é que a galinha bota o ovo, ela parte Participa, ah, né? Ah, perfeito. Mas o porco, ele dá o
1: bacon, né? Ele se compromete. É, né? se compromete. Então é uma forma. De, é, 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 é uma boa metáfora para trabalhar. Então é uma forma é diferente. Obviamente que é uma primeira experiência, não tenho é, expectativas de fazer outros movimentos muito próximos agora. Apesar que só esse movimento de ter comunicado para algumas pessoas mais próximas, já tenho participado de outros grupos com empreendedores, clientes nossos, inclusive, que querem, de, de certa forma, contar com um perfil de investidor que possa auxiliar as empresas também nessa lógica de marketing de comunicação. Então está sendo uma experiência diferente. Né? Essa empresa investida, tipo hoje de manhã eu já recebi do nosso investidor líder lá, que é o, que é o casado da rede, já recebi, eles estão com alguns desafios de lançamento de produtos, já mandaram áudio para mim. Então está sendo uma experiência diferente, é muito recente ainda, mas é um movimento que eu acho que faz muito sentido assim, dentro dessa visão de, de trajetória. né? E a Dialeto pode ser um braço também em cima disso. né? Eu tenho visto modelos de agências, inclusive no Vale do Silício e tal, em que elas criaram braços de ventures para... É, fazer esse tipo de investimento até institucional, né? Nesse caso é Sim. muito anjo, mas tipo é, as, a, os braços de marketing e vendas eles serem um braço de venture também e ajudar em negócios que tem uma capacidade de escalabilidade e fazer aquela empresa crescer junto, né? E o que, que eu estou tentando agora cada vez mais metrificar nessa estágio nesse estágio inicial é se quanto que, não só o trabalho de mentoria mas aí enquanto dialeto, quanto a gente consegue entregar de serviço, se eu conseguir levar a empresa do ponto A para o ponto B, o qual faz sentido nesse modelo é, de também esse processo, não só pelo escopo mas pelas metas que a gente pode ter junto com o cliente, isso representar também uma visão de eco de futuro, de como que isso pode representar uma participação maior do negócio, porque a gente está tirando a empresa de um ponto para outro, né e uhum. eu tenho vários cases de empresas que me contrataram nesse momento em que a gente conseguiu ajudar na jornada deles, obviamente que não é a bala de prata é um conjunto de fatores, mas a gente consegue ter elementos que traqueiam, que vejo que cara isso aqui faz sentido pelo, pelo estágio que a empresa está. Né? bacana, show, é show, show de bola, essa é assim, experiência bacana para fazer executado. é porque, sim, tá,
0: sim. porque todo todo o capital intelectual que você soma também no processo de comunicação ele é fundamental para para startup funcionar. A startup é, precisa de é, é, e no
1: processo de comunicação, mas aí a, a, a vantagem, principalmente com o trabalho de assessoria de imprensa, é que a gente entende muito a jornada do do, do cliente e como que ele chegou naquele momento que às vezes a história do empreendedor é uma forma de se comunicar também para a imprensa, para os veículos e tal. É, os momentos de decisão, os pontos-chave que ele teve ao longo da trajetória deles, que nem foi de comunicação, mas foi de estratégia de negócio, a gente acompanhou, acompanhei pivôs de startups que depois foram vendidas por 25 milhões de reais. Sim, né? sim. É, eu, eu acompanhei é, momentos de decisão do, do, do do empreendedor com o investidor em que eu estava ali presente, acompanhando e via as dores que estavam lá, que isso aqui também é história para eu levar para outros claro, negócios claro. Né? é bagagem, então. é, bagagem. Então... É, é,
2: é por isso que eu gosto tanto do processo de investimento anjo, assim, diferente de CID diferente de fundos e coisas assim o anjo, mas que ele tem capacidade de botar um smart money que tu não consegue em lugar nenhum né? tipo assim, é você chegar e pegar a gente com qualificações de tudo quanto é tipo e botar dentro de uma empresa para fazer a diferença é, a experiência que eu passei de montar uma empresa que eu, eu comecei a construir ela sem nenhum capital anjo que é, apesar da gente ter um pouco de experiência, tá trabalhado 20 anos claro. disso tudo, é, ainda assim a gente não está preparado para montar uma empresa. Sim. E eu, como é que é, eu acho que o grande salto que a gente está fazendo aqui na região de Florianópolis, no processo de mudança, sim, e, sim. com esse processo de envolvimento pessoal, de investimento anjo, exatamente esse: é você chegar e conseguir é, potencializar ainda mais o processo de crescimento fazendo anjos que botam a, quer, o bacon ali na carne é, no sim, processo.
1: para o anjo atalhos, né, cara? Tipo, o anjo né? hum. muitas vezes traz atalhos, cara, tipo, e deu, não só atalhos, como ele também, uma função de anjo também é intermediar conflitos, né? Então, quando, enquanto sociedade, a gente já tive duas empresas, né? tive sociedades, é, é um desafio, né? Tipo, de como tu vai colocando. E às vezes tem uma pessoa à parte, de fora, que também é, faz parte do negócio, é o pouco da história, né? mas tipo, faz hum. parte do, do, do processo, ajuda esses momentos de chegar, de colocar que é fundamental para a trajetória do empreendedor então eu vejo que, que certamente tem muita coisa ainda para acontecer e para mim a, o movimento investidorange aqui na cidade que não se encontra em várias outras cidades que tem polo tecnológico é outro ponto para mim de maturidade do ecossistema né porque Sim. são empreendedores que já tiveram sua trajetória né que já saíram às vezes da, de empresas estão só investindo é, são empreendedores que ainda mantêm seus negócios de referência na região e também estão apostando em novos negócios isso para mim é é, são, é ponto de maturidade do ecossistema quando a gente consegue criar uma rede e sofisticar essa rede inclusive Sim. né tu tem a Rede, a CAT já criou a CAT Investimentos, que já reúne os outros fundos de investimento aqui da região que estão atuando. As corporates estão chegando, querendo investir, mas querem investir num ecossistema, não querem estar sozinhas, elas Sim. querem investir. Às alguém vezes, junto, né? Alguém junto, que tem um fundo local ou mesmo uma rede local que possa ajudar. Então, cara, está se tornando muito virtuoso isso, assim, a gente eu sempre tive a percepção que a gente está só com um pontinha do iceberg que tem muita coisa na verdade eu
2: acho que a gente está fechando o ciclo né é que a cidade ela sempre tentou importar as coisas que ela achava que não tinha e na realidade ela começou a crescer e montar todas as estruturas no tempo dela com os recursos dela então a gente começou com o pessoal fazendo é, tecnicamente produtos então pessoas é, capacitadas por causa da, da pela experiência que veio da faculdade Daqui a pouco começaram para os empresários, os empresários começaram a crescer a maturidade, começaram a tocar os negócios. E agora a gente tem um processo de, de acumulação de capital e uso do capital para esses investimentos. É que tá um ciclo recente, quer dizer, estamos falando aqui de talvez menos de 5
1: anos. E ah, eu diria até assim, que por exemplo, até a nossa experiência de fundos de investimento, elas estão pega um caso com a BZ Plan, né, que é uma gestora de fundos bem importante que está há muito tempo aqui no mercado. A, por exemplo, ela é uma... É, enquanto o fundo é um fundo empreendedor, porque ela é formada por caras que são empreendedores, né? Enquanto que, às vezes, fundos do, do por exemplo, de São Paulo, o mais comum é o pessoal que saiu de banco, que tá numa outra realidade, tipo que, quando vai falar de valuation, quando vai falar de participação, são formas muito mais e agressivas. de
0: capital, mas não de
1: é, muito mais agressivos do mercado financeiro e, às vezes, traz uma experiência que, tipo, pode ser complicada. E aqui a gente já tem uma experiência, por exemplo, com uma aceleradora que é feita também por caras que empreendem ali o negócio, né? Então, eu vejo que isso faz muito. A CAT, por exemplo, como o MidTech, que é uma incubadora gerida por uma, uma associação de empresas e não por uma universidade. Que muitas vezes tem processos diferentes de formação e tal. Então, é claro que é importante também ter aceleradoras e incubadoras em universidades, né? Mas aqui a gente tem outras experiências que vão sofisticando o que, que a gente tem aqui. E fazendo as coisas
2: do jeito que a gente acabou descobrindo como melhor a melhor maneira de fazer. Ah, que é, eu porque eu acho que eu posso bacana. não leio nada por é, né? É, isso é
1: legal. Eu, por exemplo, eu tive no Web Summit agora no começo de novembro em, em Lisboa, né? Um evento de 70 mil pessoas, todas as tendências e tal. E a gente foi muito conhecer o ecossistema de Lisboa, de Portugal. Obviamente, eu tô na Europa, tu vê coisas... Mas, cara, tem coisas lá que nós, assim... De forma orgulhosa, assim, sabe? A gente está muito mais sofisticado, a gente tem dos ambientes, da forma que a, a conexão acontece. É, obviamente que. É... A comunidade europeia é muito grande... Mas Lisboa é um país de 10 milhões de habitantes... Né? Do tamanho do Rio Grande do Sul... Então assim, tipo, é, A gente tem muita coisa que, que a gente está fazendo aqui... É muito mais sofisticado com eles... Com muito menos recursos... Uhum. Né? Pensando numa uma lógica de startup... Que você tem que é, é, usar o capital de forma muito inteligente... A gente conseguiu aprender a utilizar... Com muito menos recursos... É, formas muito inteligentes de criar um ecossistema de, de referência, assim, sabe? É uma coisa que vai acontecer daqui a 20 anos, né? Então, é, o que é muito que vai ser daqui, cara. Isso está <risos> acontecendo no sentido assim, tipo, está vindo um movimento muito grande de empresas de fora, né? O Mercado é. Livre compra e cria um centro de desenvolvimento aqui peixe urbano, né? várias grandes empresas do ou investindo na região e tal. Então, isso vai ser muito virtuoso. Assim, é. né? O grande desafio é, é manter esse ecossistema junto, forte, né? e que ele, essas empresas que venham, elas não venham num sentido de não participar do ecossistema, né? de se integrar a esse ecossistema. Né? Não é uma questão de a gente ser bairrista, não, não é isso, mas é tipo, o quanto que que é, pode compor e dar mais sofisticação, trazer outros tipos de pessoas para cá, outros tipos de investimento, né? então eu vejo que a gente tem uma, muita coisa para acontecer ainda e é muito legal acompanhar de perto né?
0: legal, legal Pô, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo encheu um caderno de insights a essa hora né? porque realmente quanta, quanta coisa legal da história e quanta coisa legal que as pessoas podem começar a colocar em prática agora Sim. e loss, a gente sempre deixa uma mensagem final para quem nos ouve e eu acredito que a mensagem final de hoje ela precisa ser direcionada para o cara que está começando uma startup eu acho que é esse cara que a gente tem que motivar a iniciar o seu processo de, de comunicação, de entender como o produto funciona. Então, o que, que você deixaria de, de, de mensagem assim para esse cara de, de luz no fim do túnel? Pra... É,
1: eu vejo assim, né? é, outra coisa muito característica forte do nosso ecossistema são os eventos, tem muita coisa que acontece. Então, é, para mim, startup é inspiração. Assim, né? Então, tu precisa é, se inspirar em outros negócios. Né? E há pouco tempo atrás, a gente, ao se inspirar, a gente tinha que ver os empreendedores do VAL. Vale, no time olhar para fora e o mais legal bacana que a gente tem hoje aqui na região é que eu posso me inspirar no cara do tá meu lado o cara que eu tô almoçando ele tá na mesa ali do lado e que eu posso me inspirar então é, eu acho que participar do ecossistema e querer empreender é participar o que está acontecendo, né? então nós temos os meetups do Startup PC, nós temos eventos da Akati, né? aqui no Sorro, por exemplo, acontecem vários eventos é, que pode se conectar com outros empreendedores que estão às vezes no mesmo estágio de colocar às vezes nesse se conectar pode surgir outros surgirem outros negócios, né, junto Os então, meetups da
0: Raising Hands meetups da então aqui
1: vocês acontecem direto aqui, é muito bacana é, nós temos o Startup Summit que é hoje uma, um dos maiores eventos de startup do Brasil, que o tá, próximo ano vai chegar na sua terceira edição, vão ter mais de 5 mil pessoas na cidade, vai ficar gigante, cidade, vai assim. ficar gigante. então é, que nasceu de, de uma experiência que a gente teve lá no Case em São Paulo que viu assim, cara, podemos fazer o nosso próprio evento porque grande parte dos palestrantes estavam lá eram palestrantes de empreendedores catarinenses <risos> que muitos se orgulham também então eu acho que para quem está começando a startup é, eu acho que participar, colocar Não ter medo de fazer o pitch da sua startup Mesmo que não tenha nada, esteja só no papel Porque aquele crítico que você vai receber naquele momento né, tu não ficar tão apegado à ideia e sim a tua capacidade De executar, isso é fundamental e... não tem vergonha né
2: porque na realidade não tem vergonha, a óbvio. quantidade de cafés que eu já fiz pra, 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 com o pessoal explicando assim ah, mas meu 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 pitch não está pronto eu não fiz meu PowerPoint cara, conversa vamos trocar ideia de duas ou duas ideias
1: e, tipo, quando eu resolvi abrir minha primeira empresa eu tinha a ideia de criar um espaço de conteúdo para o ecossistema tinha assim assessoria de imprensa tal e só com um pitch assim de três meses de empresa o fato de eu ter lá apresentado uma coisa no papel já me permitiu conectar com outros eu comecei a atender a Kate por conta disso por exemplo tipo, cara, eu apresentei uma ideia lá eles topam, eles acharam interessante mas que me quiseram pelo outro trabalho que a gente fazia e a gente foi tocando então é, não ter vergonha eu acho Dá que a gente... chance
0: para oportunidade acontecer é né? e,
1: e criar os, os ambientes de conexão né é, hoje em dia eu sempre participei e participo ainda muito ativamente de qualquer evento da cidade assim a, a agenda sempre é muito escassa então a gente sempre tenta encaixar porque, cara, ali tem oportunidade de conectar, né? Por exemplo, eu queria muito ter vindo nos outros meetups que teve aqui, e eu moro aqui perto, que eu nunca, uhum. nunca conseguia tal. Pô, na última vez que, que, eu, que eu consegui, consegui vir no primeiro aqui, a gente se conectou, teve a oportunidade de a marcar agora o podcast, então... Eu vejo é, a importância de participar de eventos É um primeiro estágio assim. E às vezes eu, eu acho ainda também Que alguns empreendedores deixam às vezes de participar Porque tem desafios lá Mas cara, ali às vezes tem uma dor Outro dia eu estava no... Primeiro... Mas, é, Mas
2: assim, eu sou o um exemplo também da mesma situação Eu também tenho vergonha, tenho dificuldade de me apresentar eu, tenho eu sou um cara de perfil técnico, Eu aprender sim, a expor um pouco mais eu entendo essa situação,
1: gente, mas ah. assim, cara é... Não, pode e hoje isso, se porque... é, isso permite a, a se apresentar porque, por exemplo, é, é nesse ambiente que tu conhece um investidor é nesse ambiente que tu conhece alguém que pode te ajudar naquele negócio, que eu possa conectar com outro empreendedor que tem um negócio totalmente diferente mas passou pelo mesmo problema então, para mim, é, é, começar uma startup é tu ter conexões que possam te ajudar a, é. a trazer é, é, vários atalhos E obviamente que ao, ao mesmo tempo que tu vai Desenvolvendo a tua ideia e a, botando ela em prática É tu constantemente Estar tá redesenhando e definindo o seu propósito né? Porque a partir do propósito que a gente trabalha Qualquer estratégia de comunicação, de marketing A empresa tem claro o, o a razão dela existir, né, de como que a, a empresa vai perdurar e não e não é ter uma marca, né, é, é, é ter na essência qual é o propósito dela. Tu consegue depois desmembrar Só e... vai falar que o propósito é ganhar dinheiro, né? É, é. exato. Vai ter que pensar numa, numa forma muito mais aberta e que é como é que, fa... que move a sociedade, é, né? sociedade, né? Que as pessoas, né? Que pode, que permita
0: Por que exemplo, que tu trazer o teu
1: primeiro funcionário, o teu segundo funcionário em cima daquilo daquela promessa que aquela empresa possa ter, né? É, então é bem... acho que isso é bem bem importante.
0: Show de bola, Lócio, show de bola. E eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo agora vai abrir o um Instagram e vai começar a te seguir. Ah, é? <risos> Onde as pessoas podem encontrar você e a dialeta?
1: Meu Instagram é bem fácil, é Lócio, L-O-S-S-I-O. Baita
0: é -S 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 usuário, hein? É, Lócio.
1: É, eu tento sempre pegar o primeiro Lócio, depois sim. às vezes não consigo, né? O TikTok não consegui, por exemplo. <risos> também não estou lá também. É, mas é, é, o, o Lócio sim, e o da dialeta é dialeto com, né? Dialeto com dois Ts, é, com. E, e tem o nosso site, com os nossos cases tal, a gente está reformulando também e, e a gente está muito presente em, em todos os ambientes aqui, né? Uma coisa que eu também é importante assim que ah, essa referência que se tornou o Polo Tecnológico também nos fez atuar hoje nacionalmente, né? A gente tem vários clientes no Rio do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro porque as empresas querem, antes também até no mercado de comunicação, tu tem uma agência em Florianópolis, era um demérito, inclusive, para as empresas daqui, os caras contratavam agências em São Paulo para achar melhor, então a gente se tornou uma alternativa e hoje está super consolidado aqui e hoje tem casos de empresas em São Paulo que não tem nada a ver com Floripa, contratando a gente aqui, pelo fato de a gente estar só tá para beber aqui. da fonte, só é, porque a da da gente fonte. está aqui próximo de empresas como a RD, próximo de um ecossistema pungente como a gente tem aqui, então isso também é um motivo E para de ter desculpa,
0: para fazer umas viagens para Floripa também, que a gente Perfeito, sabe. Perfeito, né? e eu tenho
1: o de São Paulo para isso, nos clientes, mas é, é, é muito legal a gente poder ser fruto e resultado ao mesmo é tempo né? tipo, resultado muito do que aconteceu aqui e ter participado também disso ativamente
0: show de bola, Pô nosso muito obrigado né, pelo teu tempo, por esse papo né? foi uma conversa é, incrível assim. a quantidade de nuggets que a gente vai tirar desse papo aqui vai ser enorme <risos> é, obrigado a você que nos acompanhou até agora, é o nosso 17º podcast é, nos acompanhe nas redes sociais é tudo arroba soulraisehands esse conteúdo está disponível em vídeo no YouTube, assim como todos os outros episódios, e também em áudio no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ou seja, onde você quiser nos consumir, nós estaremos. E até o próximo episódio. Obrigado, Ferrari. Obrigado, Lost. Obrigado, Valeu,
1: gente, pessoal. Foi um é. prazer.
0: Valeu.